0: Aquarium, Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen-Aquariums. Heute geht es nach Hernals, den 17. Wiener Bezirk in den dortigen Betriebsbahnhof der Wiener Linien. Dort treffe ich einen Straßenbahnfahrer, aber nicht irgendeinen. Ich bin Bilal Al-Bayruti,
1: ich komme aus Syrien und ich bin in Damaskus geboren. Ich habe ganz normale Schule besucht bis die Matura. Dann habe ich Journalismus in der Damaskus-Universität studiert und auch absolviert und verheiratet. Da habe ich zwei Kinder: ein Mädchen und ein Publikum. Meine Mutter hat 30 Jahre gearbeitet als Krankenschwester. Mein Vater hat seine Apotheke. Er ist immer in die Apotheke. Wir sind also so kleine Familie, aber auf der Welt geteilt. Meine Schwester ist in Ägypten. Mein Vater und Mutter sie sind geflüchtet nach Libanon, nach mir. Sie bleiben in Libanon. Mein Bruder ist seit langem dabei. Er ist Mekabat. Mein Bruder ist schwul. Mein Vater, es ist ein bisschen kompliziert, wir können ihn nicht so sagen, aber meine Mutter weiß schon, dass er schwul ist. Er glaubt, dass ich nicht weiß, aber ich habe einfach gesagt, du bist schwul für mich, das ist überhaupt kein Problem.
0: Bilal ist ein kleiner, muskulöser Mann. Er ist durchtrainiert, er trägt eine Art blauen Trainingsanzug, der seidig schimmert, die Dienstkleidung der Bimfahrer Die Haare hat er an den Schläfen ausrasiert. Wie hat es den 1981 Geborenen von Damaskus nach Wien verschlagen?
1: Durch den Krieg habe ich gearbeitet als Sportjournalist. Ich habe mit Politik gar nichts zu tun. Aber leider, wegen des Krieg war bei uns verschiedene Zeiten und damals war ich beim, leider bei der den radikalen sie haben mit mir eine Pressekarte gefunden und ich war leider im Gefängnis drei Monaten viele Fragen gestellt sie haben gedacht dass ich bei Anders arbeite, arbeite beim letzten Regime und sie ich bin Journalist also ich war drei Monate ich war also im Gefängnis nur Fragen, Fragen stellen, hast du gearbeitet mit Al Jazeera oder hast du gearbeitet mit BBC? Sie haben mich gefragt, auf welche Hand schreibst du? Also rechte Hand, was ist von dieser Frage? Denn sie haben leider so ein heißes Öl und auf meine Hand, lustige Hand, damit ich nicht weiter
0: Er deutet auf seinen rechten Arm, mhm. wo ihn die radikalmuslime verletzt haben.
1: Nach drei Monaten habe ich einen Jungen gesehen. Und ich bin seit langem ich trainiere immer. Also wo ich wohne, ich trainiere. Ich gehe zum Fitness, ich melde mich bei jedem. Dann habe ich ihm gesagt, warst du in diesem Ja, ich war, was machst du bei uns? Ich frage meinen Chef, dein Imam, hier. was mache ich? Er hat ihn gefragt, sage, ja, gehst du ihn? Ja, ich kenne ihn. Schickst du ihn raus? So einfach war. Er so ganz nach Hause gehen. Bin ich nach Hause gegangen, sofort die Polizei von der letzten Regie, hat mich auch sofort erwischt. Ja, du warst dort. Wir haben Fragen. Wir sollen diese Frage mal stellen. Ich habe okay, das dauert nicht lange. Hat gedauert sechs Monate, bei mal ist das auch im Gefängnis. Wir haben viel Geld bezahlt und hat meine Frau wirklich war total stark mit alleine, mit einem Kind. Sie hat auch Geld bezahlt, also auch Gold verkauft, damit sie, dann sie haben mich rausgeschickt und sie haben gesagt, du solltest sofort gehen. Da bin ich nach Beirut geflüchtet, 2013. <lacht> Bin ich mit dem Auto, also mit einem Taxi nach Beirut. Und ich habe gedacht, okay, ich fahre auf Null, ich baue auf ein neues Leben.
0: In Beirut hat er Familie, er schlüpft bei einem Onkel unter.
1: Mein Onkel hat eine große Firma, er ist oder Granithändler. Granit ich habe bei ihm gearbeitet, als Buchhaltermann, am Anfang, der Verkäufer. Dann war ich bei ihm in Indien, Ägypten, Türkei, wegen dem Granit. Dann habe ich meine Familie sofort nachgehört, meine Frau, mein Sohn. War alles okay, das normal leben ohne Journalismus.
0: Also eine Weile geht das gut, dann überwirft er sich mit ihm. Der Onkel schwärzt ihn an.
1: Dann habe ich versucht, alleine eine Firma aufzubauen. Und, aber mein Onkel, er sagt, du darfst nicht eigene Firma machen. Aber ich arbeite im ganz anderen Bereich. Es ist Granit, aber ägyptischer Granit. Du arbeitest nicht mit ägyptischer Granit. Aber ich habe einen Händler dort kennengelernt und er schickt mir die Ware und ich werde diese Ware weiterverkaufen. Er hat gesagt, nein. Drei Jahre in nur war alles okay. Dann habe ich eine Prüfung bekommen von Polizei. Du darfst nicht im Libanon bleiben. Du hast 72 Stunden rauszugehen. Hat mein Onkel 5.000 Dollar bezahlt von Polizei. Ich schicke ihn. Sie haben gesagt, du hast zwei Möglichkeiten gesteckt. wieder raus. Oder einfach zurück nach Syrien. du bist Führer, was machst du bei uns? Das ist keine Wieso mehr. 72 Stunden, ich habe mein Auto auf Facebook verkauft. Ich habe dieses Auto mit 7000 Dollar gekauft. Ich habe geschrieben einen Post auf Facebook, bei einer bazaar Dieses Auto steht auf 3000 Dollar. Wer kommt sofort, nimmt das Auto. 15 Minuten hat gedauert.
0: Bilal macht sich auf in die Türkei und was er niemals in Erwägung gezogen hatte, rückt nun in sein Blickfeld, Europa. Bilal erzählt, wie Izmir sein Startpunkt auf der Balkanroute wurde.
1: Der Weg nach Europa war offen. Ehrlich zu sagen, ich hätte nie damals gedacht, dass ich nach Europa fahre. Ja, bin ich mit Flugzeug nach Türkei, weil damals die Syrer brauchen keine Visum. Sie kommen einfach nach Türkei. In Türkei ein paar Stunden, dann habe ich sofort mit einem Schlepper in Esmir kontaktiert. Du gehst in einem, du, du redest ein paar Worte auf Telefon, Arabisch, der kommt sofort zu dir. Es gibt Gassen dort. Wenn du dort gehst und bist du fremde Person, das heißt, du suchst Schlepper. Dann er kommt zu dir. Sofort. Oder auf Facebook. Es gibt verschiedene Seiten. Und so. Also nur ein Glas Tee. Und ich habe mit meiner Frau telefoniert. Auf Arabisch kommt sofort hier zu mir jemand. Willst du? Ja, sicher. Wie viel kostet 1000 Dollar. Okay, wie geht das heute ab? Wo? Ja, ich schicke dir, bla bla bla. Das muss man mit Taxi, dann Bus, dann zu Fuß. Es ist dann, er hat gesagt, 15 Leute nicht mehr. Und wir waren 48 mit diesem kleinen Boot. 48. Hat gedauert drei Stunden mehr. Du hast Angst wegen die Leute. es gibt alte Leute, Junge, es gibt Kinder, das ist nicht normal. Dann bin ich in Griechenland, noch wieder mit einer Stilbad getroffen, nach Mazedonien, Mazedonien, dann Kroatien, dann Ungarn. Meine Frau war nicht mit mir, schwanger und acht Monate, wir haben die Frau Doktor gefragt, sie hat gesagt, nein, es ist total gefährlich, näher und auf Fuß und so, nein, nein, vergiss es. Deswegen bin ich allein.
0: Seine Frau, hochschwanger, bleibt mit Sohn Mohammed zunächst in Beirut zurück. Sie will er später nachholen. Aber wohin?
1: Und wieso Österreich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wollte einfach ein Land, damit ich wieder ein Leben auf Null aufbauen kann und wieder meine Familie also, nachholen kann. Das war das erste Land nach Ungarn. In Ungarn kriegst du keine Visum. Das war die Österreich. Okay, passt. Bin ich in Österreich. Ich habe gewartet auf die Asylbescheid. Hat lange gedauert, aber ich habe erzählt was mit mir. Ich habe auch gezeigt, Pressekarte, auch meine. Ich habe gezeigt, dass ich Journalist war und ich habe gearbeitet als Journalist. Und sie haben mir auch eine unbefristete Visum gegeben. Also, und ich habe sofort die Eintrag gegen meine Familie. Aber der Richter hat nicht akzeptiert, dass ich zwei Kinder habe. Er hat gesagt, du hast ein Kind. Woher kommt die zweite? Es war meine Frau schwanger. Das hat lange gedauert, eineinhalb Jahre. Habe ich gewartet, dann habe ich, ich 2000.
0: Am Flughafen Wien-Schwächert sieht Bilal das erste Mal seine Tochter Mira.
1: Ich habe mir gedacht, sie ist so wie ein Maus. Sie war so klein.
0: Aber wovon soll die Familie leben? Bilal versucht sein Glück bei Das Biber, einem Wiener Migrantenmedium. Er heuert bei einem Projekt für Flüchtlinge dort an. Dort versucht er, im Tandem mit Kollegen und Kolleginnen aus Österreich Fuß im Journalismus zu fassen. Er ist ein Trüffelschwein, stößt auf Investigativgeschichten im migrantischen Untergrund.
1: In dieser Zeit habe ich hab ein Praktikum beim Das Biber gemacht. Und wir waren 73 Leute. Und das überhaupt hat gesagt, wir nehmen nur 13. Wir machen ein Praktikum, vier Monate von diesen 13. Sie sollen Flüchtling sein, weil das ist ein Flüchtlingsprojekt. Und von diesen 13, wir nehmen ein. Und vier Monate war ich dabei, weil ich brauche. Ich habe viele Geschichten geschrieben, nicht alleine. Zum Beispiel Schlepper. Damals hat die Ex-Kanzlerin gesagt, die balkan ist schon gestoßen, es gibt keine Flüchtlinge mehr. Ich habe sofort mit vielen getroffen, sie sind ganz frisch. Und ich habe die Geschichte Road geschlossen, bei einem Magazine. Ich war im Fitnessstudio, ein Freund von mir, 24 jährige Wir trainieren zusammen, ich kenne die Namen nicht, aber wir sehen uns täglich, hallo, hallo. Er hat mir gesagt, tschüss Papa. Meine Freundin wollte, dass ich nicht beim offentlichen Fitnessstudio trainiere. Ich wieso? Denn, äh, sie hat mich angemeldet bei einem privaten Fitnessstudio. Ich sag, Na, sie ist ein bisschen alt. Ja, ich wohne dort bei ihr und sie zahlt alles für mich. Okay, Kohle Geschichte. Da habe ich eine erzählt, er hat gesagt, ja, ich habe auch eine Freundin, sie ist 48. Du bist 18, sie ist 48. Das war zur Schuler Mama. Aber Kopftuchverbot. Niemand hat mit den Eltern geredet, Kopftuchverbot, aber ich habe mit den Eltern geredet. Zürcher Scheidung. Viele syrische Frauen sind nach Europa gekommen. Also sie haben gesagt, uh, ich lasse mich.
0: Tabuthemen liegen ihm, aber sein Deutsch ist zu schlecht und als Freiberufler eine Familie durchbringen, das ist schon für Muttersprachler schwer. Sein Jobberater beim Arbeitsmarktservice rät ihm zu einer Ausbildung. Er schlägt sich irgendwie mit Jobs durch. Ich wollte
1: einfach Arbeit. Ich habe Lehrabschluss gemacht, alles heißt dann einfach Kaufmann. Ich habe mich beworben, 420 Mal. Keine einzige Einladung. Dann habe ich durch im Hotel gearbeitet, bis auch nicht, weil ich kann Arabisch, Hebrisch, Englisch und Deutsch war gut. Dann habe ich als Sekretär gearbeitet. Total langweilige Arbeit. Du redest mit niemandem. Ich mit niemandem. habe ich dreimal bei Wiener Linie ich beworben, als Straßenbahnfahrer. Ich war muskulös. und die Frau Arzt hat mir gesagt, na es geht bei uns nicht, du bist nicht geeignet, Straßenbahn, du musst 10 Kilo verloren. Sie hat mir drei Monate gegeben. Ich habe Wolf gesagt. Ich habe gesagt, du bist geeignet. Das ist was. Und vorne, wir haben einen Lehrer, super Instruktor, aber von der alten Methode. Ich habe nie verstanden, was er sagt. Kein Wort. Er redet auf ja. Dialekt. Er hat mir gesagt, vor, und ich bleibe in die Kabine. Und sagt, vor, ich schaue nur vor. Er sagt, fahren Sie.
0: Seit 2021 fährt Bilal nun die Wiener durch ihre Stadt. Der seidig schimmernde Trainingsanzug mit dem Wiener Linienlogo ist seine Arbeitskleidung geworden. Er spielt Fußball, seine Frau eigentlich Friseurin, will vielleicht wieder einen Laden für Kinderbekleidung aufmachen, erzählt Bilal. Er selbst ist ehrgeizig, sammelt Diplome, auch seine Frau lernt Deutsch. Und sein Sohn spricht eigentlich nur noch Wiener Dialekt, sagt er. Seine neue Heimat Wien nimmt er durch die Windschutzscheibe seiner BIM wahr. Er chauffiert bis zu 200 Fahrgäste sicher durch die Stadt. Aber der Journalist in ihm analysiert auch, was er durch die Windschutzscheibe sieht. Er ist neugierig, sieht mehr als nur Straßenbahnstationen.
1: Er ist auch auf Linie unterwegs. Die alle Linie außer 44er, die mit Schüttentür endet, also zum Beispiel 37er, 38er, 40er, 41er, 42er und 43er, meine Lieblingslinie, ja, hier, weil ich da wohne, also das sind sechs Linien mit Schottentour. und wir haben mal die Einser, die Zweier, Dora und Neuner. Das sind zehn Linien. Also zum Beispiel, ich habe damals gesagt, dass zum Beispiel bei Linie Zweier, du fangst von 16. circa an, Du siehst zum Beispiel die Araban, die Türkische. Dann gehst du durch die Jugoslawische Klingerstraße, ein bisschen mit der Otekniker. Dann kommst du die straße du siehst die typische Österreicher. Dann kommst du die Innenstadt, du siehst die Touristen und die anderen Leute und du wirst zum Beispiel Englisch und die Straßenbahn verschiedene Sprachen. Dann kommst du durch das zweite Ziel, siehst du zum Beispiel die Jüdische zum Beispiel. Dann gehst du wieder das ersten bist du auch zügig, dann siehst du auch, es ist viel das ist nichts. Meine Linie, also von Anfang bis Ende, dauert 56 Minuten, du siehst wirklich viel von anderen Blick. Bei jedem Bezirk hat eine Geschichte. Jede Linie hat einen Kleckersagma.
0: Das war Bilal Al-Beiruti, BIM-Fahrer aus Damaskus. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium treffe ich mich mit Ezra und NS Özmen. Sie sind Geschwister und rappen als S-Rap. Ihre ideale Welt ist... Tschuschistan. Ich wusste seit klein auf, dass ich halt hier fremd bin. Der Tschusch, wir wurden oft mit dem Wort beschimpft oder es wurde schon gesagt, schleich dich, du Tschusch, nach Hause in deiner Heimatstadt. Nach Tschuschistan oder so. Bei unserem Konzert, das habe ich wirklich noch nirgends ja. gesehen. Es waren Künstler da, es waren muslimische Frauen da, es waren ältere Männer da, es waren türkische, ältere Kaffeehausmänner da, es waren junge Kinder. Es war so eine schöne Atmosphäre und jeder hat mitgetanzt, mitgesungen. Das hat sich wirklich nach Tschuschistan irgendwie gefühlt. Genau. So in Wien würde ich echt haben wollen. Das ist so unterschiedlich alle. Ja. Das das war ein Gefühl von Tschusch ist Heimat. Wow. Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall. Da, wo es Podcasts gibt, sagt es weiter. Teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschuschen Aquarium. Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschbart.